1: Hola a todos y bienvenidos a Tómate un Cuento Queremos dar las gracias por la audiencia Sobre todo por los mails recibidos con oyentes Que nos escuchan desde muy lejos México, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Chile Gracias a todos y de todo corazón Hemos recibido historias y muchos cuentos que estamos produciendo para que puedan ser escuchados en las próximas semanas Muchos nos preguntáis por Don Patata ¿Cómo es? ¿Si existe de verdad o no?
0: ¡Hombre! ¡Claro que sí existo! Hablo, luego existo
1: Así es, Don Patata es un ser real De hecho, tenemos un cuento inventado por él y que vamos a escuchar ahora
0: ¡Eso es! ¡Póngalo! ¡Póngalo ya!
1: La gallina de los huevos de oro Érase un labrador tan pobre, tan pobre Que ni siquiera poseía una vaca Era el más pobre de la aldea Y resulta que un día Trabajando en el campo y lamentándose de su suerte Apareció un enanito que le dijo Buen hombre, he oído tus lamentaciones Y voy a hacer que tu fortuna cambie Toma esta gallina Es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro el enanito desapareció sin más y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, ¡oh, sorpresa! Encontró un huevo de oro, lo puso en una cestita y se fue con ella a la ciudad donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado en su casa. Todos los días tenía un huevo nuevo. Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una insensata avaricia hizo presa su corazón y pensó ¿Por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva dentro. Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano malogró la fortuna que tenía. Pero, don Patata, este cuento ya existía, ¿no puede usted haberlo inventado?
0: Sí, si existía, será casualidad, pero es mío.
1: No sé, ¿eh? no sé, no sé. Vamos a ver. ¿A usted le gustan los cuentos eh, de países...?
0: Bueno, no es que haya viajado mucho, pero sí, a lo mejor sí.
1: Bueno, ¿y qué le parece si viajamos eh, a la India, por ejemplo?
0: Bueno, pero está un poquito lejos, ¿no? No sé. Vamos a intentarlo.
1: Venga, vamos a escuchar unos Bien. cuentos populares de la India. Una broma del maestro. Había en un pueblo de la India un hombre de gran santidad. A los aldeanos les parecía una persona notable a la vez que extravagante. La verdad es que ese hombre les llamaba la atención al mismo tiempo que los confundía. El caso es que le pidieron que les predicase. El hombre, que siempre estaba en disponibilidad para los demás, no dudó en aceptar. El día señalado para la prédica, no obstante, tuvo la intuición de que la actitud de los asistentes no era sincera y de que debían recibir una lección. Llegó el momento de la charla y todos los aldeanos se dispusieron a escuchar al hombre santo confiados en pasar un buen rato a su costa El maestro se presentó ante ellos Tras una breve pausa de silencio preguntó «Amigos, ¿sabéis de qué voy a hablaros?» «No», contestaron «En ese caso, dijo, no voy a decirles nada» «Son tan ignorantes que de nada podría hablarles que mereciera la pena. En tanto no sepan de qué voy a hablarles, no les dirigiré la palabra». Los asistentes desorientados se fueron a sus casas, se reunieron al día siguiente y decidieron reclamar nuevamente las palabras del santo. El hombre no dudó en acudir hasta ellos y les preguntó, «¿Sabéis de qué voy a hablaros?». Sí, lo sabemos, repusieron los aldeanos Siendo así, dijo el santo No tengo nada que deciros, porque ya lo sabéis Que paséis una buena noche, amigos Los aldeanos se sintieron burlados Y experimentaron mucha indignación No se dieron por vencidos, desde luego Y convocaron de nuevo al hombre santo El santo miró a los asistentes en silencio y calma Después preguntó ¿Sabéis, amigos, de qué voy a hablaros? No queriendo dejarse atrapar de nuevo, los aldeanos ya habían convenido la respuesta. Algunos lo sabemos y otros no. Y el hombre santo dijo, En tal caso, que los que saben transmitan su conocimiento a los que no saben. Dicho esto, el hombre santo se marchó de nuevo al bosque. El maestro dice, Sin acritud, pero con firmeza, el ser humano debe velar por sí mismo. Pureza de corazón Se trataba de dos ermitaños que vivían en un islote cada uno de ellos. El ermitaño joven se había hecho muy célebre y gozaba de gran reputación. En tanto, que el anciano era un desconocido. Un día, el anciano tomó una barca y se desplazó hasta el islote del afamado ermitaño... ...le rindió honores... ...y le pidió instrucción espiritual... ...el joven... ...le entregó un mantra... ...y le facilitó... ...las instrucciones necesarias... ...para la repetición del mismo... ...agradecido... ...el anciano volvió a tomar la barca... ...para dirigirse a su islote... ...mientras su compañero de búsqueda... ...se sentía muy orgulloso... ...por haber sido reclamado espiritualmente... ...el anciano... ...se sentía muy feliz con el mantra... Era una persona sencilla y de corazón puro. Toda su vida no había hecho otra cosa que ser un hombre de buenos sentimientos y ahora, ya en su ancianidad, quería hacer alguna práctica metódica. Estaba el joven ermitaño leyendo las escrituras cuando, a las pocas horas de marcharse, el anciano regresó. Estaba compugnido y dijo... Venerable asceta... «Resulta que he olvidado las palabras exactas del mantra. Siento ser un pobre e ignorante, ¿puedes indicármelo otra vez?» El joven miró al anciano con condescendencia y le repitió el mantra. Lleno de orgullo, se dijo interiormente, «Poco podrá este pobre hombre avanzar por la senda hacia la realidad si ni siquiera es capaz de retener un mantra» pero su sorpresa fue extraordinaria cuando de repente vio que el anciano partía hacia su islote caminando sobre las aguas. El maestro dice, «No hay mayor logro que la pureza del corazón. ¿Qué no puede obtenerse con un corazón limpio?» «Sé como un muerto». Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente sólo tenía un discípulo al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranja-oro cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó «Querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y, una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos». El discípulo caminó hasta un cementerio cercano El silencio era sobrecogedor Quebró la apacible atmósfera del lugar Gritando toda clase de elogios a los muertos Después regresó junto a su maestro «¿Qué te respondieron los muertos?» Preguntó el maestro «Nada dijeron» «En ese caso, mi muy querido amigo Vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos» El discípulo regresó hasta el silente cementerio. A pleno pulmón comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos. Después de unos minutos volvió junto al maestro, que le preguntó al instante, «¿Qué te han respondido los muertos?» «De nuevo nada dijeron», repuso el discípulo. Y el maestro concluyó, «Así debes ser tú, indiferente como un muerto a los halagos y a los insultos de los otros». El maestro dice, quien hoy te halaga, mañana te puede insultar, y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como una hoja a merced del viento de los halagos e insultos. Permanece en ti mismo más allá de unos y de otros». ¿Avisarías a los personajes de tu sueño? El discípulo se reunió con su mentor espiritual, para indagar algunos aspectos de la liberación y de aquellos que la alcanzan. Departieron durante horas. Por último, el discípulo le preguntó al maestro «¿Cómo es posible que un ser humano liberado pueda permanecer tan sereno a pesar de las terribles tragedias que padece la humanidad?» El mentor tomó entre las suyas las manos del perplejo discípulo y le explicó «Tú estás durmiendo». Supóntelo Sueñas que vas en un barco Con otros muchos pasajeros De repente El barco encalla Y comienza a hundirse Angustiado te despiertas Y la pregunta que yo te hago es ¿Acaso te duermes rápidamente de nuevo Para avisar a los personajes de tu sueño? El maestro dice El ser liberado Es como una flor Que no deja de exhalar su aroma Y suceda lo que suceda no se marchita el eremita astuto era un eremita de muy avanzada edad sus cabellos eran blancos como la espuma y su rostro aparecía surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida pero su mente continuaba siendo sagaz y despierta y su cuerpo flexible como un lirio Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades, había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pero, a pesar de ello, no había logrado debilitar su arrogante ego. La muerte no perdona a nadie y cierto día, llama, el Señor de la Muerte, envió a uno de sus emisarios para que atrapase al eremita y lo condujese a su reino. El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, intuyó las intenciones del emisario de la muerte y, experto en el arte de la ubicuidad, proyectó 39 formas idénticas a la suya. Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló estupefacto 40 cuerpos iguales y, sintiéndole imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo apresar al astuto eremita y llevárselo consigo fracasado el emisario de la muerte regresó junto a Yama y le expuso lo acontecido Yama el poderoso señor de la muerte se quedó pensativo durante unos instantes acercó sus labios al oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión una sonrisa asomó en el rostro habitualmente circunspecto del emisario que se puso seguidamente en marcha hacia donde habitaba el ermitaño de nuevo el eremita, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se aproximaba al emisario. En unos instantes reprodujo el truco al que ya había recurrido anteriormente y recreó 39 formas idénticas a la suya. El emisario de la muerte se encontró con 40 formas iguales. Muy bien. ¿Pero qué? Muy bien. ¡Qué gran proeza! Y tras un breve silencio agregó. Pero, indudablemente, hay un pequeño fallo. Entonces, el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar. ¿Cuál? Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte. El maestro dice, el ego... Abre el camino hacia la muerte y nos hace vivir de espaldas a la realidad del ser. Sin ego, eres el que jamás has dejado de ser. Solo se necesita miedo. Había un rey de corazón puro y muy interesado por la búsqueda espiritual. A menudo se hacía visitar por yoguis y maestros místicos que pudieran proporcionarle prescripciones y métodos para su evolución interna le llegaron noticias de una asceta muy sospechoso y entonces decidió hacerlo llamar para ponerlo a prueba el asceta se presentó ante el monarca y este sin demora le dijo o demuestras que eres un renunciante auténtico o te haré ahorcar el asceta dijo majestad os juro y aseguro que tengo visiones muy extrañas y sobrenaturales veo que ...una ave dorada en el cielo... ...y demonios bajo la tierra... ...ahora mismo los estoy viendo... ...sí, ahora mismo... ...¿cómo es posible? ...inquirió el rey... ...que a través de estos espesos muros... ...puedas ver... ...lo que dices en el cielo y bajo tierra... ...y el asceta repuso... Solo se necesita miedo... ...el maestro dice... ...caminar hacia la verdad... ...es más difícil que hacerlo... ...por el filo de la navaja... Por eso solo algunos se comprometen con la búsqueda. La elocuencia del silencio. Un padre deseaba para sus dos hijos la mejor formación mística posible. Por ese motivo los envió a adiestrarse espiritualmente con un reputado maestro de la filosofía Vedanta. Después de un año, los hijos regresaron al hogar paterno. El padre preguntó a uno de ellos sobre el brahman. Y el hijo se extendió sobre la deidad haciendo todo tipo de ilustradas referencias a las escrituras, textos filosóficos y enseñanzas metafísicas. Después, el padre preguntó sobre el brahman al otro hijo y éste se limitó a guardar silencio. Entonces el padre, dirigiéndose a este último, declaró. Hijo, tú sí que sabes realmente lo que es el brahman. El maestro dice, la palabra es limitada y no puede nombrar lo innombrable.
0: La verdad, Santiago, es que me dan ganas de irme a la India esa. Tanta paz y tanta sabiduría.
1: Sí, es cierto, buen patata. Debe ser... Muy relajante pasar allí una temporada.
0: ¡Claro, claro que sí! ¡Vámonos, Santiago! ¡Vámonos para allá!
1: Hombre, me parece a mí que va a ser un poco difícil, porque tenemos que hacer el programa. Sobre todo este de esta noche, de este viernes que estamos pasando tan bueno, tan cercano al fin de semana. Eh, tenemos ahora una colaboración de uno de nuestros oyentes. Se llama Luis Alberto Casado y nos envía un cuento titulado Los chicos y es un relato de Ana María Matute. Lo vamos a poner para que podamos escuchar y podamos ver que también los
2: oyentes participan en nuestro programa.
0: ¡Sí, sí! ¡Póngalo ya! ¡Póngalo ya!
2: Eran cinco o seis, pero así, en grupo, viniendo carretera adelante, se nos antojaban quince o veinte. Llegaban casi siempre a las horas achicharradas de la siesta, cuando el sol caía de plano contra el polvo y la grava desportillada de la carretera vieja por donde ya no circulaban camiones ni carros ni vehículo alguno. Llegaban entre una nube de polvo que levantaban sus pies como las pezuñas de los caballos. Los veíamos llegar y el corazón nos latía deprisa. Alguien, en voz baja, decía «¡Que vienen los chicos!» Por lo general nos escondíamos para tirarles piedras o huíamos. Porque nosotros temíamos a los chicos como al diablo. En realidad, eran una de las mil formas de diablo, a nuestro entender. Los chicos, harapientos, malvados, con los ojos oscuros y brillantes como cabezas de alfiler negro. Los chicos, descalzos y callosos, que tiraban piedras de largo alcance, con gran puntería, de golpe más seco y duro que las nuestras. Los que hablaban un idioma entrecortado, desconocido, de palabras como pequeños latigazos, ...de risas como salpicaduras de barro... ...en casa nos tenían terminantemente prohibido... ...entablar relación alguna con esos chicos... ...en realidad... ...nos tenían prohibido salir del prado bajo ningún pretexto... ...aunque nada había tan tentador a nuestros ojos... ...como saltar el muro de piedras y bajar al río... ...que, al otro lado... ...huía verde y oro... ...entre los juncos y los chopos... ...más allá... ...pasaba la carretera vieja por donde llegaban casi siempre aquellos chicos distintos, prohibidos. Los chicos vivían en los alrededores del destacamento penal. Eran los hijos de los presos del campo que redimían sus penas en la obra del pantano. Entre sus madres y ellos habían construido una extraña aldea de chabolas y cuevas, adosadas a las rocas, porque no se podían pagar el alojamiento en la aldea, donde... Por otra parte, tampoco eran deseados. Gentuza, ladrones, asesinos, decían las gentes del lugar. Nadie les hubiera alquilado una habitación. Y tenían que estar allí. Aquellas mujeres y aquellos niños seguían a sus presos, porque de esta manera vivían del jornal que, por su trabajo, ganaban los penados. El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos 13 años, alto y robusto, que estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones y desde el primer día capitaneó nuestros juegos. Se llamaba Efren y tenía unos puños rojizos, pesados como mazas, que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz y fanfarrón, le seguíamos a donde él quisiera. El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas, en tropel, con su nube de polvo, Efren se sorprendió de que echáramos a correr y saltáramos el muro en busca de refugio. «Sois cobardes», nos dijo. «Esos son pequeños». No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa, de que eran algo así como el espíritu del mal. «Bobadas», nos dijo, y sonrió de una manera torcida y particular que nos llenó de admiración. Al día siguiente, cuando la hora de la siesta, Efren se escondió entre los juncos del río. Nosotros esperábamos, detrás del muro, con el corazón en la garganta. Algo había en el aire que nos llenaba de pavor. Recuerdo que yo mordía la cadenita de la medalla y que sentía en el paladar un gusto de metal raramente frío. Y se oía el canto crujiente de la cigarra entre la hierba del prado. Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba contra la tierra Al llegar, los chicos escudriñaron hacia el río Por ver si estaban buscando ranas como solíamos Y para provocarnos, empezaban a silbar y a reír de aquella forma de siempre Opaca y humillante Era su juego, llamarnos sabiendo que no apareceríamos Nosotros seguíamos ocultos y en silencio al fin, los chicos abandonaron su idea y volvieron al camino... ...trepando terraplén arriba. Nosotros estábamos anhelantes y sorprendidos... ...pues no sabíamos lo que Efren quería hacer. Mi hermano mayor se incorporó a mirar por entre las piedras... ...y nosotros le imitamos. Vimos entonces a Efren deslizarse entre los juncos como una gran culebra. Con sigilo trepó hacia el terraplén por donde subía el último de los chicos y se le echó encima. Con la sorpresa, el chico se dejó atrapar. Los otros ya habían llegado a la carretera y cogieron piedras, gritando. Yo sentí un gran temblor en las rodillas y mordí con fuerza la medalla. Pero Efraín no se dejó intimidar. Era mucho mayor y más fuerte que aquel diablillo negruzco que retenía entre sus brazos y echó a correr arrastrando a su prisionero al refugio donde le aguardábamos las piedras caían a su alrededor y en el río salpicando de agua aquella hora abrasada pero Efren saltó ágilmente sobre las pasaderas y arrastrando al chico que se movía furiosamente abrió la empalizada y entró con él en el prado al verlo perdido los chicos de la carretera dieron media vuelta y echaron a correr como gazapos hacia sus chabolas Solo de pensar que Efren traía a una de aquellas furias Estoy segura de que mis hermanos sintieron el mismo pavor que yo Nos arrimamos al muro con la espalda pegada a él Y un gran frío nos subía por la garganta Efren arrastró al chico unos metros delante de nosotros El chico se revolvía desesperado e intentaba morderle las piernas Pero Efren levantó su puño enorme y rojizo Y empezó a golpearle la cara, la cabeza, la espalda una y otra vez, el puño de Efren caía con un ruido opaco. El sol brillaba de un modo espeso y grande sobre la hierba y la tierra. Había un gran silencio. Solo oíamos el jadeo del chico, los golpes de Efren y el fragor del río, dulce y fresco, indiferente a nuestras espaldas. El canto de las cigarras parecía haberse detenido, como todas las voces. Efren estuvo un rato golpeando al chico con su gran puño. El chico, poco a poco, fue cediendo. Al fin cayó al suelo de rodillas... ...con las manos apoyadas en la hierba. Tenía la cara oscura, del color del barro seco... ...y el pelo muy largo, de un rubio mezclado de vetas negras... ...como quemado por el sol. No decía nada y se quedó así, de rodillas. Luego cayó contra la hierba pero levantando la cabeza para no desfallecer del todo. Mi hermano mayor se acercó despacio y luego nosotros. Parecía mentir a lo pequeño y lo delgado que era. Por la carretera parecían mucho más altos, pensé. Efren estaba de pie a su lado, con sus grandes y macizas piernas separadas, los pies calzados con gruesas botas de ante. ¡Qué enorme y brutal parecía Efren en aquel momento! No tienes aún bastante... Dijo en voz muy baja sonriendo Sus dientes, con los colmillos salientes Brillaban al sol Toma, toma Le dio con la bota en la espalda Mi hermano mayor retrocedió un paso y me pisó Pero yo no podía moverme Estaba como clavada en el suelo El chico se llevó la mano a la nariz Sangraba No se sabía si de la boca o de dónde Efren nos miró Vamos, dijo este ya tiene lo suyo y le dio con el pie otra vez lárgate puerco lárgate enseguida Efren se volvió grande y pesado despacioso hacia la casa muy seguro de que le seguíamos mis hermanos como de mala gana como asustados le obedecieron solo yo no podía moverme no podía del lado del chico de pronto algo raro ocurrió dentro de mí el chico estaba allí tratando de incorporarse, tosiendo. No lloraba, tenía los ojos muy achicados y su nariz, ancha y aplastada, brillaba extrañamente. Estaba manchado de sangre. Por la barbilla le caía la sangre que empapaba sus andrajos y la hierba. Súbitamente me miró y vi sus ojos de pupilas redondas que no eran negras sino de un pálido color de topacio, transparentes, donde el sol se metía y se volvía de oro bajé los míos llena de una vergüenza dolorida el chico se puso en pie despacio se debió herir en una pierna cuando Efren le arrastró porque iba cojeando hacia la empalizada no me atreví a mirar su espalda, renegrida y desnuda entre los desgarrones sentí ganas de llorar no sabía exactamente por qué únicamente supe decirme si solo era un niño Si era nada más que un niño Como otro cualquiera Bueno, don Patata
1: Vamos cerrando que se nos hace tarde Para ir a la fiesta
0: ¿Qué fiesta?
1: Hombre, la fiesta de disfraces A la que nos han invitado los oyentes del programa De Collado Villalba, en Madrid A los que desde aquí damos las gracias ¡Pues vámonos! Bueno, no sin antes recordar las líneas de contacto de nuestro espacio. Nuestro correo electrónico es... Tómateuncuento .com. Tómateuncuento .com. Podéis enviarnos vuestros cuentos, peticiones, propuestas... ...y prometemos emitirlas lo antes posible. Tómate un cuento, somos Esther Elvira, en redacción y Santiago Ramírez Cruz en la realización, producción y locución. ¡Ser felices! ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: ¡Adiós!